0: Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos passo a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo, Saber como anda a nossa saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, tenho um pequeno pedido para vos fazer. Caso tenham alguma sugestão de convidados ou temas que possamos abordar em 2024 no Como anda a nossa saúde, enviem-nos, por favor, um e-mail para comoandaanossasaude.com.br. Obrigada e bom episódio! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. O doutor Francisco é o segundo bastonário da Ordem, que se instalou oficialmente em 2010. Por ser um órgão ainda tão recente, quais é que foram os principais desafios quando tomou posse?
1: Bom, quando tomei posse havia uma ânsia muito grande um, e, portanto... Quando, quando relembro esses tempos, relembro que havia uma incompreensão muito grande sobre aquilo que, que não estava feito, sobre muitas coisas que a profissão ambicionava e que não tinha atingido. E, e era como se aqueles anos de 2010 a 2016 eh, fossem, fossem já os 30 anos da ordem. E, e, portanto, tudo aquilo que tivemos a fazer, e que, porque eu tinha estado na, na direção é, com o Telmo Mourinho Batista, anterior ao escenário, é, tudo aquilo que tínhamos estado a fazer era como se é, fosse irrelevante para que se pudesse fazer depois o, o, que, o que já foi possível nestes anos. É, e, e, portanto, havia uma perceção muito grande que se tinha que transformar a partir daquele momento a ordem uh, num parceiro reconhecido na sociedade, uh, no geral, e, e em particular pelos decisores políticos, um parceiro que fosse muito credível, uh, de muita confiança, uh, e, que, e, e que isso não fosse só sentido pelos decisores políticos, pelos governantes, mas que também a população fosse sentindo uh, que a forma como nós estávamos na sociedade era, por um lado, muito respeitosa das atribuições de uma ordem, uh, uma vez que nós esperámos muito para ter uma ordem, uh, e, portanto, entendíamos muito bem se calhar, pela recência de termos sido criados uh, há tão pouco tempo, uh, entendíamos muito bem qual era o âmbito do nosso trabalho e o que é que estava nas atribuições legais que nos tinham sido conferidas pelo Parlamento. E, por outro lado, naquilo que nos dispunhamos a ir para além das atribuições, era ir para além naquilo que dávamos e naquilo que... que que podíamos contribuir e não propriamente em assumir uh, um tipo de, de trabalho que competia a outro tipo de organizações da sociedade. E por isso, desde o primeiro momento, desde os primeiros uh, três, quatro meses, uh, que mesmo no discurso público todo que, que fomos um, assumindo, Uh, havia uma intenção muito clara de tornar uh, absolutamente uh, transparente a, a que é que relativamente à nossa postura, à atitude que teríamos e, e, e depois uh, iríamos demonstrar mais tarde que do ponto de vista do nosso comportamento seríamos coerentes com essa atitude e com essa, e com essa afirmação e, portanto, não, não iríamos estar a fazer um trabalho, por exemplo, na esfera sindical isso não era conosco. Um, a nós competíamos uh, alertar para aquilo que eram problemas que eram necessários resolver, competíamos trabalhar internamente para ajudar ao desenvolvimento dos nossos profissionais e da profissão no geral, e para que ela fosse cada vez mais reconhecida, para que para que a qualidade das intervenções uh, dos nossos profissionais pudesse melhorar e e isso seria algo absolutamente central do nosso trabalho. E depois, a seguir, uh, aquilo que seria dar a conhecer cada vez mais e contribuir para que as pessoas soubessem o que esperar de, de, dos psicólogos, uh, o do que é que fazíamos, uh, até como fazíamos e, e onde nos encontrar. Uh, e, e, portanto, no fundo, tudo isto se pode resumir a construirmos um estatuto socioprofissional uh, com uma outra dimensão daquela que existia uh, e conseguirmos fazer isso através da mobilização uh, de todos os psicólogos e psicólogas. Portanto, isso ser feito... Uh, ao mesmo tempo que se criava um envolvimento e um, e um processo de identificação, uh, identificação no sentido de identidade profissional. Um, e, portanto, um movimento que envolvia esse trabalho permanente uh, com os nossos colegas uh, e, através desse trabalho permanente de envolvimento e de mobilização, fazer passar uma imagem daquilo que éramos capazes de fazer que levasse a um maior reconhecimento do nosso papel e da necessidade da nossa intervenção em múltiplos contextos da sociedade.
0: E estas competências, que no fundo são o que vos pauta, transformaram-se em conquistas? Ou há aqui determinadas conquistas que queira destacar, tendo em conta esta regulação ainda tão recente da profissão?
1: Eu acho que a questão do reconhecimento um, embora o reconhecimento seja para todos os profissionais em qualquer área uma um trabalho permanente o reconhecimento enquanto profissão na sociedade portuguesa, julgo que foi conseguido há uma medida que é meramente simbólica não não julgo que, que seja isso que foi o reconhecimento nunca o afirmei uh, não, não faço essa avaliação acho que é meramente uma questão simbólica para não me alongar, acho que isso faz aqui um pouco a fundamentação também do ponto de vista simbólico do que eu afirmei sobre o reconhecimento, que é uh, o facto de termos um Dia Nacional do Psicólogo em Portugal. Uh, essa, eu o que é, isso simboliza esse reconhecimento. Depois, o facto de, em algumas áreas, termos conseguido passar a ter uma presença bastante mais Uh, efetiva uh, mais amplamente uh, defendida pela população por quem decide uh, o exemplo dos, dos psicólogos nas escolas que uh, o, cujo número uh, cresceu de forma muitíssimo significativa eram cerca de uh, 700 a seis anos atrás e portanto menos ainda uh, quando a ordem foi foi criada, uh, talvez fosse fossem pouco mais de metade nessa altura, de, do, do destes 700, ou seja, 400 e tal, talvez, nessa altura, e hoje estamos a falar de cerca de 1.800. Uh, e, 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 portanto, uh, e, isso é um crescimento muito significativo, uh, ainda mais num país como o nosso, que não, não são propriamente um país rico, e, e, e um crescimento que nos permite, inclusivamente, hoje, do ponto de vista do número de psicólogos uh, sermos já um exemplo para muitos outros países e portanto essa essa claramente é uma é uma conquista que a profissão uh, conseguiu uh, durante durante estes anos talvez a terceira coisa que eu dissesse tem que ver com um, e isso já era já era bastante assim antes da pandemia embora a pandemia tenha transformado isso numa dimensão ainda muitíssimo maior, que é a visibilidade na sociedade do, do psicólogo em termos de uma, uma grande aceitação da sua presença e de procura dos seus serviços nas mais variedíssimas áreas. A procura existe de forma tremenda. O problema... Nós temos outros problemas que não estão resolvidos, mas a procura passou a ser algo muito claro e, e, a, e a população aceita, mas mais do que aceita, quer dizer, passou de, dessa aceitação para uma vontade muito grande de poder aceder aos serviços prestados pelos psicólogos. E, e isso também julgo que é uma uma grande conquista em benefício de todos, na verdade porque, porque são beneficiados é certo os profissionais uh, que podem exercer a sua profissão em melhores condições crescentemente uh, tendo essa procura, mas claramente a população uh, que, que, que também passa a beneficiar uh, de, destes serviços. Não?
0: Sim, sim, sem dúvida e, e a par disto é a redução do estigma nas questões da saúde mental e também a perceção que nós não precisamos ter um problema gravíssimo uh, para ir ao psicólogo e que o psicólogo provavelmente é necessário para toda a gente e é tão normal como irmos, por exemplo, ao, ao médico de família. O curso de Psicologia uh, já tem mais de 50 anos em Portugal e, no entanto, a ordem uh, é ainda muito recente, como nós também uh, já temos falado. Por que este compasso se espera na criação da ordem?
1: Eu acho que esse, essa história está por, por fazer, posso dar a minha opinião de, sobre isso, mas, mas acho que é uma história interessante, que um dia certamente alguém há de, de contá-la e escalpelizar razões e encontrar coisas diferentes daquelas que eu agora vou dizer certamente. É verdade que o curso existe há muito tempo, nos anos 60 foi criado no, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, portanto, o curso surge primeiro numa escola privada, em Portugal, e, e, e depois, uh, só, só depois do 25 de Abril de 1974, é que, é que aparece nas escolas públicas. Um, é um curso que, até aos anos 90, Uh, tinha pouca gente por ano, uh, em poucas escolas públicas mais uh, o Instituto Superior de Psicologia aplicada, uh, e portanto a massa crítica do número de profissionais não era assim tão grande quanto isso, uh, não tinham passado assim tantos anos de, com, uma, com um número de psicólogos uh, tão grande assim por, em cada ano a sair de, de, dos, dos cursos. Portanto, significa que uh, estes profissionais foram pioneiros, mas pioneiros, eram poucos pioneiros a tentar demonstrar o que é que era isso de ser psicólogo e, portanto, era muito mais difícil uh, ser psicólogo nessa altura uh, para quem estava a começar, independentemente de de podermos considerar que, bom, mas a concorrência não era tão grande, uh, se calhar as condições económicas do país também eram diferentes, foi um, houve ali um momento de grande crescimento, um, aqueles anos 80 com os fundos comunitários, a partir do momento em que Portugal teve acesso a eles, foram momentos de grande crescimento e, portanto, se calhar isso ajudou muito, independentemente da área profissional, independentemente de ser psicólogos ou não, mas enquanto psicólogos e naquilo que dizia respeito a serem, à sua atividade enquanto psicólogos foram pioneiros com muitas dificuldades com as dificuldades que os pioneiros têm de, de, de terem que, que demonstrar o que é, que é esse seu trabalho e num país é, com, com uma literacia baixíssima com qualificações também elas muito baixas o, 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 o analfabetismo elevadíssimo nessa altura ele hoje em dia ainda é, ainda é elevado Quer dizer, ainda temos analfabetismo, e, portanto, se ainda hoje temos analfabetismo, ele é elevado, porque já não deveríamos ter. Portanto, isso eram condições muito difíceis, e o número era relativamente pequeno. E isso será um dos fatores que terá levado, durante algum tempo, a que não existisse ordem. Nem havia a proliferação de ordens profissionais, temos hoje, hoje temos 20 ordens profissionais e, portanto, a, a situação era muito diferente na altura. Depois uh, os psicólogos uh, não tinham uma identidade assim tão partilhada quanto isso. Para além de, de terem tirado uh, uma licenciatura na altura, era assim com o mesmo nome, não havia muito mais que os Unisse. Uh, os psicólogos estavam muito mais até divididos uh, e eu, quando iniciei o meu curso superior, eu entrei na universidade em 1992 e, nessa altura, uh, o ambiente ainda era um, um ambiente muito mais de divisão do que união. Era de divisão entre as diferentes escolas teóricas na psicologia, entre as diferentes áreas ou contextos para os quais se preparava mais ou menos os estudantes para irem trabalhar. E, e as pessoas estavam mais preocupadas, nomeadamente a academia, que era quem tinha o, o pouco poder que existia relacionado com a profissão, estava nos, naqueles que, que, que lecionavam na academia. A academia estava muito mais centrada naquilo que era a, a defesa da importância de cada uma das suas áreas do que propriamente a, da construção de uma coisa em comum, com raras exceções que existiam. Existiam, sim, e que tentaram uh, lutar desde até relativamente cedo pela criação da ordem. Uh, eram poucos a fazê-lo, mas, uh, mas eram pessoas uh, que, que tinham, para, para o tempo e para o contexto, a sua estratégia de tentativa de criação da ordem. A, a, a tentativa que vem a criar a ordem uh, é a terceira tentativa. Portanto, tinham existido outras duas anteriores e uma delas morreu muito na praia, ou seja, havia já um compromisso político, foi num dos governos de Cavaco Silva e, e a proposta acaba por por não ir à avante, mas mas depois já haver compromissos muito fortes de que iria ser criada a ordem, portanto já havia uma uma proposta de estatutos que estava estava consensualizada mas infelizmente acabou por não acontecer nessa altura. E as divisões, o aí o contributo das divisões foi mais para o não fortalecimento daquilo que era a perceção por parte do poder político da emergência da criação, da necessidade de criação da ordem. eu julgo que mais tarde foi possível criar mais esse sentido de urgência, ainda que, devo dizer, não sempre. Na terceira tentativa, nós tivemos problemas que também são outro tipo de problemas que justifica a lentidão. Portanto, para além da, da, da recência de uma massa crítica significativa de número de profissionais, para além da questão da mobilização dos profissionais ser uma mobilização difícil, porque havia muito mais divisões do que propriamente uma união à volta de algo em comum, que aliás se manteve mesmo quando a ordem foi criada. A terceira questão jogo que terá que ver com também as pequenas os episódios políticos aquilo que estamos sempre sujeitos que não controlamos é, terá acontecido isso na segunda tentativa também, mas na, na tentativa que eu estive ligado e que veio a criar a ordem isso também aconteceu é, nós, passado dois anos de, de termos iniciado uma associação que era a Associação para a Ordem dos Psicólogos, a APOP nós conseguimos que o estatuto fosse, uh, a proposta de lei que aprovava os estatutos fosse votada, uh, votação na globalidade, uh, no, na generalidade, no, no, no Parlamento. Uh, acontece que, uh, isso foi passado dois anos não é? de, desse esforço, portanto foi pouco tempo, portanto, em dois anos conseguimos que fosse votado, havia um consenso e de repente uh, houve a dissolução da Assembleia da República. Uh, foi quando o Presidente Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República e convocou eleições o novo Parlamento já não era já não deu prioridade a este processo e nós tivemos mais cinco anos até criarmos uh, a Ordem uh, e portanto o esforço da Associação para a Ordem dos Psicólogos durou sete anos mas teve estas vicissitudes portanto depois deixou de ser uma prioridade depois havia algumas divisões na, dentro de, de, de grupos parlamentares sobre criar ou não criar mais uma ordem uh, e, e tivemos que fazer muita demonstração da, da necessidade da existência de uma ordem dos psicólogos para a proteção das pessoas, para a sua segurança e saúde, uh, para o conseguir e portanto foi um esforço e foi necessário muita persistência durante muitos anos para termos conseguido criar a ordem dos psicólogos.
0: No, no final de setembro deste ano, o Sr. Bastonário dizia precisamente na, na Assembleia da República que é necessário um aprofundamento da regulação da profissão de psicólogo. Que mudanças é que propõe nesta área?
1: A grande mudança é nós termos o, atos da profissão protegidos. Essa é a questão mais significativa para as pessoas, é haver garantias que não existem pessoas que, pura e simplesmente, pelo facto de não dizerem que são psicólogos, podem fazer a mesma coisa que os psicólogos fazem sem qualquer tipo de repercussões, sendo que isso pode constituir um problema, um risco para a saúde das pessoas. E, e portanto, o que nós queremos é uh, a densificação na lei daquilo que são os atos praticados uh, pelos psicólogos que devem estar restritos. Uh, aos psicólogos, ou que, no limite, no máximo, em uh, alguns casos, possam ser partilhados com outros profissionais de saúde que têm profissões autorreguladas e, portanto, uh, cujo o controle da, da prática está assegurado uh, e que, mediante determinado tipo de requisitos que sejam uh, de comum acordo, Uh, possam exercer algum tipo uh, desses atos. Mas, essencialmente, uh, o aprofundamento que eu propus no Parlamento em representação da Ordem foi, uh, aliás, algo até bastante consensual na profissão. Nós temos um regulamento que também ele foi bastante consensual uh, em que estão os, uh, descritos os atos, um regulamento interno, e foi uh, propor verter esses, esses atos uh, para a lei uh, também por parte de, do Ministério da Saúde uh, tivemos acolhimento nessa matéria e, e eu espero que o Parlamento uh, não faça agora um retrocesso uma vez que a proposta que o Governo mandou para o Parlamento vai já com, essa, com esse aprofundamento relativamente aos atos e portanto o que eu espero é que não haja nenhum retrocesso por exemplo, que uma, um aspecto para nós muito importante é que a psicoterapia apareça como, um, como uma atividade com alguma restrição. Nós não defendemos, nem nunca defendemos, que ela deva ser apenas e só exercida por psicólogos. É sabido, por exemplo, que os psiquiatras, e portanto é algo historicamente ligado também à profissão médica, que os psiquiatras, e nomeadamente psiquiatras com formação específica na área da psicoterapia, Uh, exercem e nós não temos uh, absolutamente nada contra isso, uh, nem nunca tivemos portanto entendemos que essa partilha é natural e perfeitamente possível outra coisa bem diferente é que qualquer pessoa independentemente de ser um profissional com as devidas habilitações no âmbito de profissões uh, autorreguladas na saúde, por exemplo alguém que seja economista ou advogado, e que faça uma formação, mesmo que uma formação específica em psicoterapia, aí numa sociedade ou associação de caráter científico, mesmo que o faça durante dois anos ou três, que uh, isso é igual e dá-lhe as competências necessárias para que em segurança uh, e, e com proteção da saúde dos seus clientes se possa, possa exercer essa atividade e com isso nós já não podemos concordar e portanto é esta a limitação que nós estamos a propor e é uma limitação que nós propomos desta forma através desta densificação porque pelos vistos o poder judicial nem sempre tem a mesma interpretação e tem dúvidas sobre como é que deve decidir Uh, sobre esta matéria ou seja, às vezes é muito literal na forma como olha para estes problemas ou seja, se nós denunciamos a alguém ao Ministério Público que se diz psicoterapeuta uh, o que está a fazer é, uma, é, é claramente uma atividade de, uh, que vem da psicologia, que, que são os, uh, eminentemente os psicólogos mas também, como já disse, por exemplo os psiquiatras que a fazem uh, mas que, que não se intitula como psicólogo Uh, nós temos algumas decisões do Ministério Público numa primeira instância a dizer que bom, que, não, que não vai seguir com a acusação porque a pessoa não se intitula psicólogo. E, portanto, pode continuar a fazer tudo como se fosse, desde que não diga que é. E, 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 e nós não concordamos com isto, achamos que, que esta interpretação literal não protege as pessoas e a sua saúde e, portanto, estamos a propor que uh, se aprofunda a legislação que se melhore no fundo a legislação de modo a que seja mais claro para todos os magistrados uh, o, que é que, o que é que deverão estar a calcular quando fazem a sua apreciação da lei ou depois, numa fase seguinte quando têm que julgar processos desta natureza.
0: Sim, e até mais do que isso porque nós temos profissionais fora destas duas áreas da psicologia e da psiquiatria que não têm qualquer formação e que continuam a exercer como se estivessem habilitados a fazê-lo e, e agora com, estas, com as redes sociais este problema uh, aumentou e, e é gravíssimo e, e a questão da nossa lei também ser tão ambígua em relação a este tema um, também se prende pela falta de importância que ainda é dada às questões da psicologia e, e a não compreensão que estes atos podem ser tão danosos como qualquer má prática a nível físico Sim,
1: estou de acordo consigo. Acho que há um remanescente, de, há um remanescente aí, uma, uma, uma reminiscência que não, julgo que já não é tanto estigma, como aliás disse, e bem eu concordo consigo, o estigma já de facto não é o que era nesta área, mas não é tanto estigma, mas não deixa de ser uma falta, pelo menos muito grande, de literacia. De compreensão, não é? Compreensão sobre o que é que significa, o que é que é isto da psicologia, o que é que é isto da saúde mental uh, e, e, dos seus, e dos impactos que isto tem, que isto não é uma coisa menor, uh, que, que a, mesma, a mesma batuta que rege cuidados com a saúde física tem que reger os cuidados com a saúde mental são só tempos diferentes da mesma música, portanto não podemos estar a, a distinguir de, 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 desta forma tão às vezes tão violenta para as pessoas uh, estas duas dimensões da saúde, que é uma aliás uma, algo absolutamente consensual no seio daquilo que, é, de que são as instituições uh, internacionais, o caso da, da definição da Organização Mundial de Saúde sobre saúde, uh, é, torna isso absolutamente evidente, e no entanto depois na prática estamos ainda muito longe disso, julgo eu muitas das vezes por falta de literacia uh, e talvez também alguma falta de humildade porque, uh, porque julgo que as pessoas quando estão em determinadas funções, nomeadamente no Poder Judicial, têm uma responsabilidade acrescida de se informarem, porque não são obrigados a saber tudo, como é evidente, e, portanto, de se informarem, no sentido de passarem a, a saber e informarem-se junto daquilo que são as autoridades competentes, coisa que também nem sempre acontece. E, portanto, espero que, esse, que possa existir este aprofundamento para a proteção das pessoas. Um, isto ultrapassado uma questão que, que eu tornei pública, denunciei na altura, que foi uma enorme surpresa. É verdade que não aconteceu só com a ordem dos psicólogos, foi generalizado praticamente para todas as ordens, que era, no nosso caso, também a desregulação da própria profissão e, portanto, que levaria a que qualquer pessoa, qualquer pessoa pudesse fazer Uh, aquilo que entendesse. E isso, uh, ou seja, podia fazer todos os atos da profissão, independentemente de estar na profissão ou não, uh, o que na verdade era o equivalente a extinguir a própria ordem, uh, na prática. Na prática era isso que aconteceria, quer dizer, porque, porque raia é que é que alguém, mesmo sendo hoje em dia psicólogo, se manteria como membro da ordem, se poderia adotar outro nome qualquer e fazer exatamente essas coisas e a lei dar totalmente cobertura a que isso fosse assim de forma explícita e, e, e portanto uh, enfim, ainda bem que o governo recuou nessa matéria e, e, e eu tenho também enfim, uh, enfim ainda a preocupação de garantir que não só que tenha existido esse recuo, que esse recuo se mantenha agora uh, porque a, a lei ainda não saiu não é e, portanto uh, e nós não a vamos conhecer uh, certamente se não muito em cima até porque, numa coisa que eu não, devo, não posso deixar de, de dizer, que acho muito estranho, muito estranho, e não é saudável, não é saudável para a democracia que o Parlamento tenha acedido ao pedido do Governo de, de aceleração uh, dos calendários de discussão dos diplomas dos estatutos das ordens, uh, com base uh, numa questão de acesso a, a financiamento a comunitário. Porque a partir do momento em que nós abrimos a porta a uma aceleração daquilo que são processos que fazem parte do sistema democrático, para que seja possível haver uma discussão transparente dos diplomas legislativos, que permita uma ampla participação, mas também que permita a qualidade de elaboração das leis ao legislador, porque se o fizer à pressa, pressa e bem, não há quem eu julgo que não foi um bom contributo para a qualidade da nossa democracia o facto do Parlamento uh, ter, pelos vistos, uh, vamos, vamos aguardar para ser nos próximos capítulos, mas pelos vistos, a julgar para aquilo que é público neste momento, ter anuído a que houvesse essa aceleração. Eu acho que uh, é, é, é pena que, que isso tenha acontecido e espero, que isso não nos venha a trazer surpresas desagradáveis uh, nos conteúdos uh, dos estatutos, e agora falando uh, do nosso, e em particular na matéria mais relevante de todas, que é a manutenção da regulação e, para além disso, o seu aprofundamento através da proteção de alguns dos atos como estes que agora aqui referi.
0: Neste momento, quais é que são as áreas de especialização mais populares entre os psicólogos em Portugal?
1: Bom, de longe, a maior parte dos, dos psicólogos especialistas são, são nu em Psicologia Clínica e da Saúde. Claramente, é a área com o maior número de profissionais com, com especialidade. E depois, mais especificamente, quando falamos em especialidades avançadas, a própria psicoterapia. E por isso é que, quando às vezes me perguntaram... Se eu achava que era preciso fazer uh, a regulação da psicoterapia, eu dizia que, bom, quanto muito é necessário melhorá-la. Uh, a regulação já existe, porque uh, a psicoterapia já faz parte de profissões que são reguladas uh, e até é uma especialidade de uma delas, portanto, a regulação já existe, pode-se é melhorar essa regulação. E, portanto, um, neste caso, de facto, os psicólogos, em termos de número, claramente as duas grandes uh, áreas de especialização, uma a geral, clínica e da saúde, e depois a outra, em termos de sociedade avançada, são uh, clínica e da saúde e depois psicoterapia. Hum.
0: E como nós também já falamos a pandemia fez crescer a procura de, de apoio psicológico. Mas qual é que foi a evolução no pós-pandemia? Não sei se, se há dados sobre isto...
1: Estamos a precisar de dados outra vez, porque a realidade está sempre em mutação, mas, mas sim, mas temos dados sobre isso. E já agora, contextualizar, até é importante por causa da questão anterior, a profissão tem atualmente perto de 27 mil membros. E, e, e portanto, e, e quando falamos em números de especialistas, também estamos a falar de muitos milhares de especialistas. Não estamos a falar de centenas. Atualmente, nós vivemos uma situação, uma boa situação em termos de emprego, provavelmente até melhor do que as boas estatísticas que o país tem de emprego. Estamos a falar de pleno emprego na profissão quase de certeza, eu digo quase de certeza, porque os números mais atuais que nós temos, em bom rigor, são de setembro de 21, e, portanto, as coisas podem ter piorado, uh, em setembro de 21 vi vivíamos um momento que não era só de pleno emprego, era mais do que isso, uh, porque uh, nós fizemos nessa altura um estudo socioprofissional e os dados referentes a esse momento apontavam para menos de 2%, menos de 2% de desemprego. Uh, nós, quando, estamos a, quando falamos de 5%, já estamos a falar de de, de pleno emprego, porque no fundo há sempre flutuações, há sempre gente que num determinado momento está, está no desemprego, não é? mas estávamos a falar de 2%. E, e sabemos também nesse mesmo estudo que em, antes da pandemia, portanto imediatamente antes da pandemia, salvo o erro, não sei se o mês de referência, agora não me recordo de, de cor, Uh, não sei se o mês de referência foi de janeiro de 2020, se foi dezembro de 2019, mas antes da pandemia estávamos com uh, um desemprego na casa dos uh, 4, qualquer coisa, portanto, abaixo dos 5% antes da pandemia. Quando comparado com poucos anos antes, uh, para aí em 2017, 2018, em que estaríamos talvez na casa uh, dos 10, 11% de facto, a transformação foi bastante grande. E pior estávamos quando foi, por exemplo, os tempos da crise financeira. E, portanto, a profissão tem dado, tem feito um, um progresso grande desse ponto de vista. E, e, hoje em dia, o principal problema não é de todo o desemprego que a profissão tem. A profissão tem níveis de precariedade também de acordo com o mesmo estudo que são superiores à média nacional e isso descontando aqueles que não se podem considerar precários um, um, um psicólogo que trabalha como profissional liberal tendo o seu espaço de consultório uh, não é um precário porque, porque essa é a, porque a definição de profissional liberal Uh, é, é a sede, não tem um vínculo com uma terceira entidade. Portanto, isso não é por ser precário, é ser profissional liberal. Agora, mesmo dentro daqueles que têm vínculos com, com, com entidades e, 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 portanto, esses sim podem, eh, podem entrar em linha de conta para contabilizarmos qual é a sua situação laboral em termos de precariedade ou não, uh, mesmo assim, a profissão nessa mesma altura... Uh, ou seja, em, e, em setembro de 2021, apresentava números de precariedade acima da, da, média, da média nacional. O que não, não era assim muito difícil de perceber, porque se a profissão fez este rápido caminho de saída de números grandes de desemprego, dificilmente transitaria nesta dimensão toda que tem, porque são muitos profissionais já, dificilmente faria uma transição ao mesmo tempo para deixar de ter precariedade, porque... É um caminho que se faz em simultâneo, mas não ao mesmo tempo. E eu não sei se isto pode parecer contraditório, mas, simultâneo, mas não ao mesmo tempo. Mas as velocidades são diferentes. E, portanto, essa é uma das questões. Depois, a precariedade claramente continua a ser um problema. Embora quando eu digo que é acima da média nacional, não era muito acima da média nacional, mas ainda assim era acima da média nacional. Relativamente ao outro problema, é o problema do valor. Do valor que é atribuído à profissão. Ou seja... Nós, eu julgo que nós vencemos, grosso modo, na medida em que é possível vencer, eu ponho sempre muitas aspas nestas coisas, porque, e estou sempre, a, estou sempre a alertar os meus colegas de profissão que as conquistas são sempre provisórias. Nós temos que estar sempre a lutar por elas. As coisas ganham-se, mas também se perdem. Portanto, é sempre com estas aspas. Mas ainda assim, eu penso que nós vencemos a batalha da afirmação Penso que vencemos a batalha do reconhecimento, mas ainda temos esta batalha da valorização por vencer. Estamos a travá-la com, com algumas coisas positivas que já se vão vendo, mas é uma batalha mais difícil e que vai demorar mais tempo. É uma batalha em que o contexto ainda é mais relevante, porque é difícil valorizar os salários dos psicólogos muito acima dos salários da economia portuguesa, não é? E portanto os portugueses ganham mal de uma forma geral, salvo raríssimas exceções. Aliás, estatisticamente, uh, quer dizer, basta ver basta ver qual é que é o topo do, dos escalões do IRS para perceber que, que os portugueses ganham mal e, e o salário médio é, é muito baixo e portanto isso não ajuda. Uh, ainda assim, eu julgo que há algumas áreas que têm melhorado substancialmente os seus rendimentos na psicologia. Uh, julgo que há uma melhoria na área clínica e da saúde, claramente. Uh, agora também com os seguros de saúde a darem uma, alguma ajuda. Portanto, isso, isso vem uh, ajudar a que este processo de valorização comece a acontecer. Para além de que há uma procura muito maior dos serviços dos psicólogos, muitíssimo maior. Nós estamos a falar de uma procura que cresceu também de acordo com o mesmo estudo tinha crescido mais de 30% em média. É, é, é um crescimento brutal, não é? E ainda mais, mais brutal é se o setor que mais impacta, os setores que mais impactam para esse crescimento são o privado e o social, não são o setor público. Porque o setor, público, o setor público tem a resposta que tem e pronto, não é? Portanto, ela não, ela não cresce. Por isso, de facto, é muito significativo esse crescimento e claro que isso teria que se ver também nos preços. Felizmente, porque os valores precisam de crescer para que a profissão possa ser sustentável. Porque senão não é possível que alguém viva da profissão durante muito tempo a receber determinados valores e, portanto, e a manter-se numa atualização permanente e no, com níveis de especialização muito grandes, porque ainda mais a profissão tem, tem níveis de especialização muito elevados e são precisos muitos anos para se conseguir atingir esse nível de especialização e um esforço financeiro que geralmente está a cargo do próprio, não está a cargo de, de nenhuma instituição. Por exemplo, outras profissões, mais até nas profissões ligadas à saúde, o, o esforço de especialização é um esforço partilhado, porque Uh, o Estado acaba por investir muito nesse, nessa especialização. Isso não acontece com os psicólogos. E, portanto, uh, um, estes profissionais pagam do seu bolso isso. Logo, uh, até devem fazer-se remunerar muito melhor uh, para que consigam fazer face a essa exigência. O problema é que os portugueses, de uma forma geral, ganham pouco e, portanto, também depois não podem pagar. Uh, e, e já hoje em dia isso é difícil... E eu diria que cerca de 50% da população portuguesa não tem qualquer hipótese de aceder a psicólogos, a não ser que tenha acesso via social ou via setor público. De outra forma, não tem recursos financeiros para, para isso.
0: Pois, e nós sobre isto temos duas questões. A, a primeira é a escassez de psicólogos no SNS. Eles continuam a ser muito necessários e continuam a não existir e a segunda é, é percebemos que, que soluções é que existem ou seja, tendo em conta o que acabou de dizer que 50% da população não tem forma de ter uma consulta de psicologia uh, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos garantir que mais pessoas conseguem ter acesso?
1: Bom, é assim hum, eu julgo que, que hum, há alguma esperança mas tem que haver muita preocupação na mesma há alguma esperança porque recentemente foram tomadas medidas, que se forem até ao fim, se forem todas realmente implementadas, as que já foram iniciadas ou prometidas uh, por quem tem uh, poder neste momento executivo, isso permitirá o reforço do número de psicólogos existentes uh, no Serviço Nacional de Saúde e poderá permitir isso de uma forma sustentável. Porquê? Um dos grandes problemas que o poder político demorou muito tempo a perceber é que, para a contratação de psicólogos, é que o anacronismo da legislação existente de carreiras dos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, neste caso a carreira de técnico superior de saúde, que tem depois uma, um ramo de psicologia clínica e da saúde, um, é tão anacrónico, porque é, mu é muito anterior, esse ramo é muito anterior à existência de ordem, uh, enfim, é uma coisa mesmo já muito ultrapassada, e o resultado disso fazia com que um concurso, nos tempos de hoje, no contexto atual, nunca se poderia conseguir fazer em menos de 3, 4 anos. Porque a forma como está montado exige um conjunto de requisitos, tal como, por exemplo, entrevista a todos os candidatos. Repare, nos anos 90, quando foi criada esta legislação, o número de psicólogos era muito, muito pequeno. Portanto, mesmo que concorresse muita gente a uma vaga no Serviço Nacional de Saúde, para esta carreira era possível em alguns meses despachar as entrevistas todas para além dos outros requisitos e contratar as pessoas quando se lançou o concurso em 2018 sem conseguir alterar as regras do mesmo nós alertámos na altura o governo já o governo de António Costa na altura era ministro o Alberto Campos Fernandes Uh, alertámos o governo que uh, iria haver problemas porque, sem rever a carreira, o tempo necessário para contratar podia não ser fácil. Para além de que uh, sem resolver isso e alguns outros problemas relacionados com a carreira e repara, a carreira é uma questão laboral portanto, a nós não nos compete propriamente fazer grande coisa para a resolução disto a grande questão é que a carreira tem, tem uma ligação à chamada especialidade. E, e, e continua a subsistir hoje em dia uma coisa que é o grau de especialista da carreira de técnico superior de saúde, grau de especialista em psicologia clínica, que é dado pelo Serviço Nacional de Saúde, e uma lei que é posterior a isso, uh, que confere à ordem dos psicólogos o poder de atribuir os títulos de especialista. Portanto, quem atribui os títulos de especialista em Portugal, por lei, é a ordem, mas nunca foi revogada. A, a determinação que está na carreira relativamente ao grau. Isso, Isso era uma confusão tremenda para além do resto das coisas e, portanto, o resultado disto foi que se lançou um concurso que, em 2018 que só terminou este ano. Portanto, as pessoas só foram colocadas este ano. Foram 40. E, como também alertámos na altura, provavelmente estas 40 não seriam novos 40 psicólogos. Seriam pessoas que estavam já no SNS mas que assim tentavam regularizar a sua situação entrando para a carreira, porque estavam noutras condições contratuais, por exemplo, como técnicos superiores, que é outro dos problemas existentes uh, e, e que vai tornar insustentável, se não, não houver uma resolução, tornará insustentável e tem levado muita gente a sair, de, também, ultimamente, também psicólogos a saírem do SNS, o que seria uma coisa impensável há, há pouco tempo atrás. A grande diferença é que os psicólogos saem, mas consegue se se forem para hospitais, consegue-se contratá-los para substituir. Para os centros de saúde, é que temos este problema. Porquê? Porque os hospitais são EPS, são empresas públicas. Enquanto os centros de saúde não. Agora vão passar a ter um estatuto semelhante a partir do momento em que forem constituídos como unidades locais de saúde. E é por isso que eu digo que há esperança há esperança porque esta situação burocrática que nunca o Ministério das Finanças aceitou que fosse alterada, ou seja, que a carreira fosse mexida, vai ser ultrapassada por via de, uma, de um contorno a isto, que é as ULS têm mais autonomia para poderem contratar, em teoria, pelo menos, e, portanto, pelo menos uma autonomia muitíssimo maior e, 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 por isso, a semelhança dos hospitais, poderão mais facilmente contratar. Agora, isto é em teoria, porque, na verdade, o que nós temos estado a ver e que uh, está um bocado a, a conflituar com essa esperança, é que se é verdade que há aqui iniciativa, uh, e eu devo dizer, acho que a Direção executiva tem feito um trabalho extraordinário para as pouquíssimas condições que tem para fazer qualquer trabalho, portanto, eu acho que uh, qualquer dia tem que fazer uma estátua àquela gente, porque, porque, porque funciona um bocadinho ali como, como mártires. Uh, um ano a trabalhar sem meios é o que é o que está a acontecer uh, porque é, o que é o que é inconcebível acho que é uma, uma, uma eu acho que nós todos devemos ter vergonha do que está a acontecer uh, com o facto de não darmos as condições a alguém que aceitou e teve a coragem uh, de, de ir desempenhar a missão que de, de tamanha responsabilidade e tão difícil no momento em que aceitou e depois não nos darmos os meios. Eu acho que isto, isto, isto quase, isto quase parece maldade, mas independentemente do que parece ou não parece, não se faz e, e, é, e é tratar muito mal aqueles que tentam fazer alguma coisa para melhorar a situação atual do serviço nacional de saúde. E portanto, eu, eu julgo que há esperança porque quem neste momento lá está e eu espero que tenha condições para se manter e que se mantenha. Uh, mas que se mantenha com meios para poder fazer o trabalho que começou a fazer, mas que precisa de ter meios. Um, meios é, por exemplo, sair a, 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 o, o seu próprio estatuto, o estatuto de direção executiva, com a sua orgânica, de modo a poder ter recursos próprios e, e ter as, as competências devidamente regulamentadas para depois não ser as suas ações no terreno não serem contestadas permanentemente, porque é o que está a acontecer, não é? É uma... É depois, sempre que se mexe há aquela questão que é ah, mas, mas isto, isto é uma verdadeira reforma ou não é uma verdadeira reforma? É, é. É. E, e, o que está o que está em curso é a tentativa de fazer uma reforma. É, tanto é que se vê as resistências. A questão é que hum, não se está a dar os meios para que essa reforma aconteça rapidamente, que é como elas devem acontecer porque uma reforma desta natureza há medidas que têm que ser rápidas não, não, não pode estar a... senão parece que estamos aqui a, a ferver em um em, em lume muito lento, não é? Uh, quer dizer, não, não pode ser e portanto, esperança porque há pessoas que estão a tomar medidas no sentido certo que poderão resolver bloqueios que são aqueles bloqueios que não se vêem ou seja, ninguém percebe porque é que não se contratam os psicólogos bom Há coisas que realmente não se vêem que estão a ser resolvidas. Assim, elas aconteçam na medida em que foi, foi, foi iniciado o processo para acontecerem. Se ficarem a meio caminho outra vez, por causa das más vontades, dos bloqueios, dos interesses individuais ou, ou, ou de certas partes, e não o maior interesse público, pois então lá se vai a esperança toda para o buraco, mais uma vez, e eu não sei qual é que é a resistência que as pessoas têm uh, a estarem permanentemente a perdê-la. Outra das coisas que também uh, foi anunciado, para além da questão das ULS, importante por causa desta questão da contratação, foi a questão do valor, uh, da valorização dos atos dos psicólogos em sete contratualizações uh, do Estado com as unidades de saúde. Ou seja, até hoje, o trabalho dos psicólogos não conta para as contratualizações que são feitas para se fazer as transferências de dinheiro do orçamento para as unidades de saúde. E, portanto, o estímulo que as administrações têm para contratar psicólogos é mais reduzido do que para contratar outros profissionais. O atual diretor executivo anunciou, publicamente, que a partir de 1 de janeiro de 24, Uh, os psicólogos também constarão uh, dos atos uh, de profissionais que... Uh, também constarão das profissões cujos atos estão uh, valorizados para esse efeito. Isso é uma ótima notícia estrutural, é daquelas coisas que nunca vai fazer uma manchete num jornal, mas que pode ajudar a resolver este problema sem ninguém dar por isso. A outra questão... agora, claro que toda, na verdade há muita gente que dá por isso porque isto significa concorrer com, com recursos e, portanto, uh, também imagino que não tenha toda a gente gostar. Depois, hum, outra questão é, é o anúncio que foi feito uh, recentemente pelo Ministro da Saúde, uh, no, quando o Dia Nacional do Psicólogo, 4 de setembro, que uh, portanto ele não só referiu esta questão das OLS como sendo forma de ultrapassar o bloqueio para as, para as contratações, mas também referiu outra coisa importante: referiu que uh, o governo pretende que venha a existir a chamada titulação única, ou seja, uma única especialidade, que é aquilo que faz sentido a partir do momento em que foi criada a Ordem, e, portanto, reconhecer para todos os efeitos no Serviço Nacional de Saúde os profissionais que têm a especialidade conferida pela Ordem. Isso é um anúncio extremamente importante. Agora, é preciso que aconteça, é preciso que não morra na praia, é preciso que não seja bloqueado outros sítios, é preciso que os compromissos Assumidos pelo Sr. Ministro da Saúde possam ser cumpridos, que ele tenha condições para os cumprir. Sei que se tiver condições cumprirá, mas é preciso que tenha as condições para cumprir. Depois, também o facto de ter anunciado a abertura de, de estágios profissionais de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Isso também parece muito importante, porque a administração pública tem contribuído quase nada. Para, para o esforço todo de formação um, em profissão já, ou seja, no fundo, para a prática profissional supervisionada, porque já não é bem, já não, já não se trata de formação, no sentido de formação académica, não é, já não é a formação académica, são profissionais, profissionais esses que têm, sim, uma prática supervisionada durante um ano. Esse, esse trabalho tem sido feito com o apoio do setor social e do setor privado. Uh, mais de 85% dos estágios profissionais feitos à ordem, que são mais de mil todos os anos, há mais de mil estágios todos os anos a entrar na ordem, são feitos no setor social e no setor privado. Estamos a falar de poucas dezenas no setor público e, portanto, o anúncio do Sr. Ministro que também o Serviço Nacional de Saúde passaria a fazer uma parte desse esforço é um anúncio muito importante. Agora, mais uma vez, é preciso que, que aconteça. E, portanto... Uh, há uma esperança uh, a explicação de alguns dos problemas está aqui ou seja, por exemplo, no caso dos Estados Profissionais uh, é o facto de não haver uma regulamentação dentro do Serviço Nacional de Saúde para se, para -se fazer um, tem dado tem originado dúvidas ou tem legitimado dúvidas em algumas administrações sobre a possibilidade de o fazerem ou não ou seja, se o Governo Re regulamentar como é que isto passa a ser, deixa de haver dúvidas que pode acontecer. Uh, e, portanto, isso vai imediatamente fazer disparar o número de estágios profissionais que acontecem uh, no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso é uma boa notícia para o acesso à profissão, é uma boa notícia uh, também para o Serviço Nacional de Saúde e, e, e portanto, uh, vamos esperar aqui que isso aconteça. Que vamos beneficiar disso. Vamos negociar
0: e com esta esperança assim muito cautelosa uh, porque promessas há muitas Temos
1: aí o um Orçamento de Estado para ver o que, é que, o, que é que, o que é que faz com isto, não
0: é? Sim, sem dúvida um, Faço-lhe então a, a última questão, uh, que é uma questão que nós fazemos a todos os nossos convidados, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais o inspiram a nível profissional
1: Pois uh, uma seria difícil de, de distinguir assim um, entre, entre tantas pessoas que vão inspirando, mas as pessoas que me vão inspirando mais são pessoas, na verdade, mais anónimas que, que vou tendo às vezes uh, contacto e que, e, que, e que no fundo me ajudam por vezes a relativizar uh, as dificuldades que, que todos nós uh, algum dia passamos nas nossas, nas nossas vidas. E quando, não posso deixar de olhar para trás e vejo os meus pais, os meus pais não deixam ainda de hoje, pelo exemplo em termos de capacidade de superação e de persistência e de, e de, e de terem que fazer o esforço de trabalho em condições bastante mais difíceis e partindo de condições muito mais difíceis do que aquelas que eu tive a felicidade de partir um, continuam a ser pessoas que uh, quando, quando isso me vem à memória uh, me ajudam ainda hoje mesmo, e, e mesmo que não me venham à memória eu julgo que de forma mesmo não consciente isso está sempre presente, está sempre presente para mim o, o facto de um, o meu pai que já faleceu, uh, trabalhou durante 40 anos, mais de 40 anos, como caldeireiro, uh, teve uma infância na pobreza, uh, eram nove irmãos, uh, e, e, portanto, toda a vida uh, foi uma, uma vida de trabalho uh, muito esforçado, uh, para poder, e, e muito com o um objetivo sempre de poder garantir que, uh, que eu pudesse ter outras condições que, que, ele não tinha, que ele não tinha tido. E, portanto, fez aquilo que podia uh, para, para contribuir para isso. E, e a minha mãe, que uh, não só assegurava uh, praticamente tudo em casa, uh, porque, porque o, o, o meu pai na verdade não fazia muita coisa uh, do trabalho doméstico uh, a minha mãe assegurava para a ti a minha mãe é, é, felizmente é viva uh, mas que assegurava não só isso como depois trabalhava uh, trabalhava em casa uh, era fazia cintas e sutiãs uh, especificamente isto e, 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 portanto, fez um esforço tremendo, aliás, um esforço físico uh, tremendo, que hoje paga bastante bastante com, com algumas doenças, uh, e um esforço muito grande para complementar o, o rendimento, e, e isso durante muitos e muitos anos, para além de cuidar, não só de cuidar da, da casa em todos os aspectos, uh, com o esforço que isso também também trazia como depois de cuidar uma lógica de família mais alargada que que eu ainda pude assistir ou seja que eu ainda pude viver que hoje em dia é menos comum mas de, de, de cuidar do ela tinha tinha outros três irmãos e portanto de cuidar do, de, de, de alguns irmãos de cuidar de cuidar e cuidar do ponto de vista de saúde inclusivamente de, de cuidados uh, grandes cuidados Uhum. ou de sobrinhos, ou de. E, e portanto ser sempre alguém que, apesar dessas dificuldades, persistiu a, a, a isso tudo.
0: Uhum. Mas foram esforços. Uh que valeram a pena porque o resultado está à vista e, e tem feito um trabalho uh, mesmo muito monitório e agradeço-lhe também esta conversa porque uh, com certeza que ajudará as pessoas que, que também nos ouvem a conseguir perceber aqui uma série de questões que normalmente não são de, do conhecimento nem do pensamento uh, geral e, e por isso muito obrigada Sr. Parcenário.
1: Muito obrigado, muito obrigado meu, por vosso interesse, está bem? Continuação de bom trabalho.